0: Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube par United, aujourd'hui je reçois, comment je pourrais le qualifier, c'est un peu notre parrain parce que c'est lui qui nous a accordé notre première interview dans notre chaîne YouTube, est-ce que j'ai vraiment besoin de, de vous présenter, c'est le grand, le seul, l'unique Julien Cazard ouais, C'est trop Ça <rire> fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis obligé de te mettre un petit coup de brosse à relire Un petit coup
1: de tirage là, hé hey, papa ça Comment ça va Julien mais forme, écoute, euh, voilà, content, une belle année, encore une fois euh, mouvementée, euh, spécial, FAPG, quoi.
0: Ouais, bah, je me rappelle que tu étais euh, euh, es, que sur les antennes d'RMC, tous les jours dans Jérôme sans flamme, j'allais dire euh, Jérôme. Euh, Rotène sans flamme. C'est Rotène sans flamme. Rotène
1: sans flamme, oui, tous les ans, c'est un nouveau nom, donc c'est pas facile, mais euh, Rotène sans flamme, 18h45 et 19h45, voilà.
0: Ouais, ouais. Je, bah, je t'écoute souvent, euh, surtout la chronique de 18h45, tu me fais beaucoup rire, et notamment euh, tes chansons. Et celle sur Mathieu Baudemère, elle était incroyable. Elle t'a plu <rire> Et Honnêtement, pour ceux qui n'ont pas écouté, je crois que ça doit être sur YouTube, ça doit être en podcast. Allez écouter euh, ouais. la pas chanson hommage de Julien Cazard à Mathieu Baudemère.
1: Il a beaucoup apprécié, pour te dire. Il a beaucoup apprécié.
0: Ah, mais tu sais que même hier, je t'ai entendu encore. <rire> tu ne le lâches pas.
1: Hein J'en ai mis une belle. Ai mis une belle. Euh, il était vénère. Mais ça va, il m'aime bien.
0: Tu sais que ça se sent à l'antenne quand même. Hein il rigole, ouais, non ouais. hein
1: <rire> et après, il m'a repris sur Ouais, ouais, il y a tel mec, il est plus à Toulouse, tu sais, la volume. Euh...
0: Mais oui <rire> Mon
1: père, à un moment donné, t'as dit que Steven Morera, il était à Toulouse, il était plus à Toulouse. Tu vois, il était un peu. Euh...
0: Genre, ouais, C'est
1: normal, attends. C'est je je... cassé, quoi. J'en ai... ai mis plein à la gueule à l'époque de Jules 1 et je continue maintenant qu'il bosse avec moi. Donc, je suis vraiment. Au moins, je ne fais pas les choses dans le dos, tu vois.
0: Ah, oh. bon, il est sympa, sinon.
1: Adorable, Mathieu, est... il est génial. Ah, est très est bon un ah excellent il maîtrise bien les sujets il connaît tout le foot tout c'est
0: impressionnant voilà ah euh, on va parler évidemment un peu du PSG hein. c'est notre club de cœur, on est obligé d'en parler un petit peu et puis ensuite je présente ton dernier livre alors évidemment c'est euh, en rapport avec le PSG mais alors c'est pas un livre qui ressemble à tous les autres euh, non euh, la plupart, là, là, on est dans, dans l'année des 50 ans, même un peu plus, des, du, du Paris Saint-Germain. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de livres qui ont, qui ont, qui ont, qui ont été écrits sur l'histoire du club. Et toi, tu as choisi, en fait, d'écrire l'histoire du club, mais sous le prisme, j'ai envie de te dire, des, des boulettes du PSG. Euh, pas que d'ailleurs, parce ouais. que tu reviens aussi sur, euh, sur les, les traîtres du PSG, sur les, 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 les entraîneurs bidons du PSG, les matchs bidons du PSG, les classico-bidons du PSG. Oui,
1: ouais. bah, ouais. En fait, c'est que. Je m'étais dit, euh, on discutait donc avec le, le patron de la maison d'édition qui me disait, euh, on se disait qu'on pourrait faire un bouquin sur le PSG à, à, à ma manière et tout, Je dit, mais moi j'ai envie, c'est pour faire un, un le PSG que j'aime bien, le PSG qui m'a fait rêver, les grands genres j'ai l'impression bon ça a été tellement fait, je lui ai qu'est-ce que je vais apporter de plus moi, je dis, moi, finalement, on a envie de se marrer, euh, qu'est-ce qu'on a, qu qu a envie de raconter bon, On a envie de parler des, de ce qui nous réunit vraiment, nous les supporters parisiens, c'est toutes ces looses et tu t'aperçois, ça Je me suis rendu compte d'un truc, je veux dire qu'on parle plus des moments de lose entre nous que des moments de victoire. Je veux dire, franchement, euh, on ne parle jamais entre nous, je me suis rendu compte, de cette victoire en 1996, en finale de, contre le Rapide de Vienne, pratiquement jamais. C'est un titre, c'est l'une des seules Coupes d'Europe de France, elle n'existe plus, sachant que l'autre a été achetée. ça fait quand même un la reste quand même pas terrible. Euh, donc il n'y a rien quoi dans le parlement français, on a gagné une Coupe d'Europe et on n'en parle pas. Entre nous, on n'est jamais là à se rappeler « Ah, tu te rappelles PSG Rapide de Vienne Ah, tu te rappelles le François N'Goti ?» Ça vient une fois de temps en temps, mais on va parler de la Ramon on va parler de Chelsea, on va parler de Maccabi Haifa. En fait, tu aperçois que nous, on adore se remémorer nos loses, euh, nos joueurs pétés, euh, tu vois, euh, les Marseillais vont se rem remémorer Drogba, un peu Brandao, mais, mais nous, on va surtout <rire> parler de, 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 de Souza et Everton, on va surtout parler des, des, des mecs flingués, en fait tu vois, de Francis Liasser, on a beaucoup plus de tendresse pour Francis Liasser que pour d'autres joueurs qui ont marqué l'histoire du club avec des bons buts, tu vois, ouais. euh, moi je trouve que, et du, comme ça nous représente vraiment ça, je me suis dit, il fallait que je fasse mon PSG à moi de la lose, et donc là je fais par chapitre, alors comme tu dis, il y a les, les entraîneurs bidons, les présidents flingués, les, les, les pires classiques, euh, les pires humiliations, les remontadas, euh, voilà quoi, bien, ça se grignote, bien, et
0: ce qui est bien, Julien, dans ce livre, c'est qu'on n'est pas, oblig... pas obligé de lire comme un livre normal, c'est-à-dire premier chapitre, non, chapitre 2. Ça mignonne. Voilà, on peut picorer à droite à gauche, qui nous intéresse, etc. Euh, on y reviendra hein, tout à l'heure un peu à la fin. C'était juste pour t'introduire. Euh, mais ce n'est pas possible. Euh, PSG, le meilleur du pire, je remonte. C'est aux éditions Amphora et on y reviendra à la fin de l'interview. De... Voilà, je le montre bien. N'hésitez pas, honnêtement, pour ceux… Euh, pour... Le titre est un Oui, oui, ça va, c'est fini. Je disais, je disais que, notamment pour les plus jeunes, c'est super intéressant parce que voilà, c'est une autre histoire du PSG. Pour ceux qui n'ont connu que, que le, le passage de QSI depuis 2011, il euh, y, y, y a quand même pas mal de pépites. Et encore, tu n'as pas tout mis. Euh, je te poserai non, quelques non,
1: questions, questions là-dessus. Là J'ai fait des choix, c'est des top 10, tu vois. C'est un peu des tops de, 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 de ce que j'ai ressenti. Mais effectivement, il manque toujours des trucs. Mais euh, parce que sinon, il euh, faudrait faire carrément du… C'est Proust, hein, c'est la recherche du temps perdu. Il faut 14 volumes. Euh, bah c oui non, On c'est si en fait finirait ça. pas. Puis, rien que là, par exemple, rien qu'en en, en deux mois, tu as eu un mec qui sortait avec un travelot, euh, un mec qui a mis sa, son divorce sur Instagram et une meuf du PSG féminine qui se fait tabasser par des mecs avec le, la complicité peut-être d'une autre meuf du PSG rien que ça déjà ah, c est c est, incroyable. ça existe où ça t'as vu ça où Dans quel club
0: <rire> non, mais en plus je t'interrogerai là-dessus tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle entre ce que tu racontes et en fait il y a une continuité au PSG ce genre d'histoire il y en a toujours eu on reparlera peut-être de l'histoire de, de Patrice locaux euh, il y a eu plein 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 d'histoires euh, comme ça
1: t'es fou, ouais. t'es dingue
0: <rire> Julien avant, avant de reparler de ton, ton bouquin un, 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 quelques, quelques petites questions sur le, sur, sur le PSG, quand on s'était rencontré la première fois en 2018 Julien je sais pas si tu t'en rappelles dans un bar sympathique oui. pas très loin de chez toi euh, oui. c'était notre première rencontre oui. <rire> ça date <rire> et, euh, et je me rappelle étais, euh, je t'avais interrogé sur Neymar il venait de, il venait de, enfin, il, ça faisait un an qu'il était là et je t'avais interrogé sur euh, ton ressenti lorsqu'il avait signé au PSG et tu étais très, très enthousiaste parce qu'en en effet, à l'époque, Neymar, c'était quand même un très, très grand joueur. Et, et... et pas,
1: si tu pas enthousiaste à l'arrivée de Neymar, au bout d'un moment…
0: Bah, exactement. Et, et, et en fait, moi, la question que j'ai envie de te poser quatre ans plus tard, c'est est-ce que tu as eu le même enthousiasme euh, lorsque tu as appris ou lorsque tu as vu la signature de, de Léo Messi
1: C'est exactement l'inverse. Euh... C'est exactement l'inverse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ah non, mais moi, j'étais contre, absolument contre l'arrivée de Messi depuis le début, euh, pour différentes raisons. Euh, parce que je trouve que c'est l'histoire que ça raconte qui m'emmerde. Il euh, y a, non, il y a un truc positif, dont je parlerai après. Mais là, je vais te parler des trucs négatifs. Pourquoi ça m'emmerde Parce que pour moi, ce mec, c'est le Barça. Son histoire, c'est le Barça. Nous, on le récupère, on le récupère, on récupère un trophée du Barça, mais... Mais il ne sera jamais ce qu'il a été avec le Barça. Son histoire, elle s'est écrite avec le Barça. Moi, moi j'aurais trouvé que. Je trouve que c'est pas. Il aurait dû rester là-bas ou alors se barrer ailleurs. C'est-à-dire que si c'était vraiment. Il, voulait, il y avait des, vraiment des vrais problèmes avec le Barça, des histoires d'argent, histoires de pognon, hein, pas rêver. Euh, quand tu as été ce qu'il a été pour le Barça, que tu leur fais un tel doigt d'honneur en, en allant pleurer chez eux quand même, il hein, faut être gonflé quand même, euh, pour leur expliquer qu'ils les aiment et que tu vas chez le pire ennemi, non t'as pas de face en fait, moi je les déteste ces gens-là le Barça, je les déteste, on les déteste hein, c est, c est, on les déteste, mais tu fais pas ça tu te barres à Miami, tu barres où tu veux à City, tu vas où tu veux, tu vas pas au PSG le, Alors, le, pire, mec, ça le, fait... le,
0: le pire ça aurait été quand même le Real hein, c'est vrai qu'on a quelques mais oui, mais histoires non, mais,
1: mais la, la question s'est pas posée il serait pas allé tu vois, Bien bah, sûr. Oui, mais, mais non mais aujourd'hui c'est pareil, pour le Barça aller, aller au PSG aujourd'hui c'est presque pire c'est-à-dire que euh, le Barça, il nous déteste. Le Barça, on les a tués. On leur a pris Neymar. On les a assassinés. Ils ont fait, euh, après Neymar, ils ont fait des paniques euh, buying. Ils ont acheté n'importe quoi d'Embélé. Ta... En fait, ça a été la chute. La remontada, c'était le début de leur chute, en fait, de Barça. Et depuis, ils ne font que dégringoler. Et aujourd'hui, euh, tu as l'impression qu'Altani, son, son but, c'est de tuer le Barça. Il en gros, le Ligue des champions. il veut tuer le Barça. Et que là, il a terminé le travail. Il a dit voilà, je vous prends Messi et je vous la mets profond, tu vois. Donc. On leur a rendu Kays Ruiz, t'imagines On est vraiment se fout de leur gueule, quoi, tu vois. Et on
0: n'est pas loin de leur rendre Xavi euh,
1: Simons. Hein. Oui, ouais, on, <rire> on garde la perruque pour rigoler pour Noël et pour Halloween. Mais, euh, non, mais tu vois, voilà, moi Messi, pour ça, ça me faisait chier. Et en plus, moi Messi, ces dernières années, je suis désolé, c'est un mec qui a des bonnes stats, c'est un mec qui met un éclair de temps en temps, mais c'est un, un mec aussi qui te peut te plomber l'équipe. Moi, moi j'ai vu, par exemple, le match aller contre la Roma, il en met une. Contre Liverpool, le fameux match où il, met une... il est extraordinaire, il a un doublé ou un triplé, quoi il est fabuleux. Mais au match retour, il lâche complètement. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il lâche complètement l'équipe. Et le problème, c'est quand il te lâche, il t'a tellement vampirisé, ce mec, que tu te retrouves complètement démuni. Le Barça, depuis 4 ans, c'est eux qui ont pris le plus de branlés et de remontada depuis 4 ans. Ils ont ah, pris le 8-2 contre le Bayern. Hein depuis 2 Contre le Bayern. Voilà, ils ont. Ils, ils... Déjà, juste après nous, ils se font quand même flinguer par la juve sans, sans coup faire rire. Après, humilié par le Bayern, aller-retour, humilié 8-2 par le Bayern, humilié par la Roma, humilié par Liverpool. cest les mecs, ils ont pris des tôles de l'espace, tu vois, et, et parce que lui, à un moment donné, il lâche. Et il va être là, tout d'un coup, il va te mettre le fameux but qui te met, la frappe en roulet, tu kiffes, mais pendant 40, 80 minutes, il n'est pas là, le mec et à un moment donné, donc tu es un peu là, tu te sens obligé de lui donner le ballon, il vampirise ton jeu. Moi, honnêtement, aujourd'hui, encore aujourd'hui, je préfère Neymar, 100 fois. Mais puis Neymar, j'aime bien, il a, il a mille défauts, il fait n'importe quoi. Mais Neymar, tu vois, quand il gagne, il donne un truc, tu vois, il a, il a un côté rageux, tu vois, le, quand il se met contre Paredes, là, avec Kimich derrière, cette image. Mais quelque part, mais, euh, même Mbappé, il ne fait pas ça alors qu'on l'adore, il marque beaucoup de buts, mais lui, il fait un signe, t'as l'impression que c'est un truc, ça y est, il est prêt pour la photo, c'est marketé, ça manque de rage, tu vois, moi ce que j'aime, c'est que Neymar, il, est, il, a, il a tous les défauts de la terre, euh, mais il, il a la rage, il y a un truc chez lui qui me plaît, qui est très PSG, et Messi, j'aime pas ce mec, après voilà, je le supporte, parce qu'il fait partie du club, hein. moi je suis derrière, hein. je ne suis pas comme les mecs qui préfèrent un joueur euh, au club, moi le club est d'abord... Donc s'il est dans le club, je supporte Messi. Mais euh, je n'aime pas Messi, moi.
0: D'accord, donc tu n'as as, as, ouais, vraiment pas le même enthousiasme que, 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 que tu avais pu l'avoir pour, pour Neymar. mais, non, mais
1: Neymar, il arrive, il est au top. Ouais, ouais. Il, va, il est censé devenir le meilleur joueur du monde. Et comme il vient à Paris, il ne le devient pas. C'est normal, c'est notre club.
0: Mais, euh... et, il fait, et il fait six premiers mois incroyables en termes de buts, de statistiques. Euh...
1: Jusqu'à la blessure, quelque part, les Marseillais peuvent être contents. La première blessure à Marseille, c'est le déclenchement de tout. Exactement. Parce qu'il se reblesse l'année
0: suivante, euh, ben pareil, je... il est absent six mois. Mais les deux ouais. premiers six mois de, des deux premières saisons sont très bons au niveau de, de Neymar, ce qui n'est pas encore le cas de Messi, évidemment.
1: Non. Non, mais le problème, c'est que Messi, euh, du coup, ton jeu, il est, il est flingué. C'est-à-dire que tu veux jouer
0: comment ben, c c est, c est, c est, Justement, c'était ma, 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 ma deuxième question. Est-ce que aussi le problème, euh, il, est, il est aussi sportif Parce que euh, Pochettino... À mon avis, il n'avait pas prévu qu'on lui colle un, un Messi dans les pattes. Déjà qu'il avait du mal à, à, à mettre son empreinte euh, sans Messi. Euh, là, on lui ramène Messi, on lui ramène encore euh, Donnarumma pour, pour la concurrence avec euh, Navas, on lui ramène euh, Sergio Ramos. Ça, ça, va.
1: À gérer, ça va. Les mecs, ils ne sont pas relous. Hein. Bah, tu vois, il euh, y a pire. Hein, je veux dire, moi, honnêtement, Donnarumma à Navas, ça ne me dérange pas. Moi, pas ah Non, ce
0: n'était pas, pas là-dessus. C'était vraiment sur le, le sportif et comment tu, euh, comment tu construis ton équipe. Euh, Est-ce que selon toi, le, le, le mercato qui a été fait cet été, euh, il a été fait pour construire une, une équipe, un projet sportif, ou euh, comme d'habitude, et c'est aussi les critiques qu'on entend souvent chez le Paris Saint-Germain, c'est qu'on achète des noms, alors euh, pour vendre des maillots, pour le marketing, pour le soft power, pour tout ce que tu veux, moi, en sauf en fait, pour construire une équipe compétitive qui va t'amener à gagner euh, la Ligue des Champions.
1: Je suis à moitié d'accord. Moi, je trouve que le non. Moi, je trouve que le recrutement, sauf Messi, et ce qui change tout était parfait. C'est-à-dire que euh, Sergio Ramos, Bon, euh, si tu voulais passer une défense à 3, Sergio Ramos, on l'a vu, on a un match. Oui. C'est quand même un putain de joueur. Enfin, je veux dire, Et puis, il ne peut pas dire que dé... ça dérange Sergio Ramos, il n'est pas là. Donc, tu vois, tu pouvais construire ton équipe <rire> sans Sergio Ramos, hein, il n'est pas là. Donc, euh, donc il ne pose pas de problème, Sergio Ramos. Mais euh, Hakimi à droite, Mendes, le retour de Bernat, t'achètes Wijnaldum, qui est quand même un super milieu de terrain. Tu as quand même du matos à tous les postes, pour moi, tu as du matos, à tous les postes, tu vois. Juste le problème, c'est que tu as ce Messi qui t'empêche de construire quoi que ce soit. Après, moi, je trouve que malgré tout, Pochettino, euh, moi, si on avait une équipe qui était équilibrée, euh, où ça ne changeait pas tout le temps, dès qu'il peut, il met des mecs, Dina et Bimbe, pourquoi faire Non, mais à un moment donné, tu joues à domicile, tu mets Dina et Bimbe, Danilo, gay.
0: Ah voilà, et tu n'as pas fait,
1: le Le FCMS. En fait, tu le FCMS. <rire> tu mets trois milieux défensifs à domicile. Non, mais c'est délirant. Ça n'a aucun sens. Donc, euh, donc, en fait, même lui, si au moins tu me disais, bah, franchement, il a sa défense et son milieu, ça tourne, mais devant, il n'y a pas de cohérence, il branle rien. Non, déjà, moi, je trouve qu'à tous les. À, partout, c'est incohérent. Quand le dernier match, il laisse tout le match Wainaldoom. Wainaldoom, il. Il était, il était là sans être là. Il ne savait pas ce qu'il foutait là. Il est perdu. Lui impose au bout de 35 minutes, fait le souffler, Dit lui voilà, on va travailler Mais quelqu'un d'autre, le mec, lui a imposé de rester tout le match. Ça n'a aucun sens. Et Messi, c'est vraiment pour moi l'erreur de recrutement dans le sens où, même s'il te fait marquer des buts, cest dire que peut-être qu'on va aller… Moi, je nous souhaite d'aller au bout malgré ça. Messi. Malgré Messi. Il va peut-être même marquer un but, mais le problème, est important. Mais moi, ce qui me pose souci, c'est lui. Euh, si tu fais une attaque à 3 t'es baisé parce qu'il ne peut pas jouer 9 c'est pas un 9 il ne peut plus jouer sur l'aile et euh, tu n'as pas les trois milieux qui vont euh, dans tes trois milieux tu n'as pas le mec qui fait en fait le 10 tu n'as pas Iniesta quand tu as la MSN tu as Iniesta tu n'as aucun profil Iniesta tu as des profils Xavi éventuellement tu as des profils Bousquet tu n'as pas Iniesta donc tu n'as pas ni Iniesta ni le Modric du Real c'est-à-dire le mec qui est vraiment 10 pour rajouter aux trois autres donc Messi si, si tu fais un truc à 3 il te faut trois mecs, dont deux mecs qui courent beaucoup. Mais s'ils ne courent pas, Mbappé, ce n'est pas un vrai neuf. Et Neymar, c'est un 10 qui joue sur un côté. Donc en fait, t'es baisé. T'es baisé. C'est-à-dire que soit tu sacrifies Dimar soit. Et en fait, tu ne fais que des choix par défaut. Et finalement, le seul truc qui peut aider Pochettino c'est quand tu as un blessé dans, les... dans la bande. C'est quand tu as un suspendu. Et les meilleurs matchs qu'on a fait, nous, l'année dernière, avec cette histoire de ne pas jouer avec un neuf, tout ça machin, de devoir placer des mecs, c'est quand tu avais un, dé... un blessé un suspendu. C'est quand tu éclates le Barça, Mbappé, il met un triplé, mais il y a Keane et Icardi. Tu vois, euh, c'est un par défaut, tu vois. Donc, euh, moi, le ce problème, c'est que Messi, j'ai l'impression qu'il euh, serait génial s'il était que joker.
0: Bah, ouais, joker. C'est intéressant ce que tu dis sur le milieu de terrain, notamment parce que le, le, le dernier match de phase de, 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 de poule de Ligue des Champions face à Bruges, il aligne à milieu E avec Verratti en point de basse, Gay et, euh, et Vinaldoum. Et la première mi-temps, bah, tu t as, t as dû voir le match, la première mi-temps était plutôt, plutôt intéressante sur l'activité le, sur le, de, de son ouais. terrain, avec un Verratti qui, qui est plus bas, qui ressort les ballons, et un, 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 un Gay qui, qui travaille au milieu de terrain, et ce qui permettait aussi à Weinaldoum d'être plus haut sur le terrain et de faire un peu aussi le, 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 le surnombre. Et, et, et en fait, ce qui est malheureux, c'est que quelques jours après, tu as un match face à Monaco, qui est une belle équipe de Ligue 1, donc c'est une belle affiche. Pour, pour une fois, il, il, il reconduit quasiment toute l'équipe, à part euh, Nuno Mendes. Euh, et c'était Bernard qui a joué contre, contre Monaco. Et Rebelote, tu vois, un PSG un peu amorphe, tu as quelques situations évidemment, mais, mais euh, sur le rôle de Weinaldum, 3-4 jours après, il ne fait pas du tout le même match que face à Bruges. C'est quoi le oui, problème C'est une question de motivation, Julien C'est une question de... Non, non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Non, mais c'est juste qu'attention, à Bruges... Euh...
1: Bruges, ils étaient obligés de faire un résultat. Ils ne sont pas arrivés oui. avec les mêmes euh, entre le même euh, que Monaco. Ils pas
0: Bruges qu'au match aller. Hein.
1: Ils sont moins bien. Déjà, ouais. dis-toi que déjà, je connais un peu le foot belge. Eh oui. euh, euh, ils sont quand même deuxième. Cette année, c'est la première fois depuis longtemps qu'ils caracolent pas en tête. Ils sont deuxième derrière la Saint-Gilloise, qui est un club de quartier de Bruxelles. Donc, euh, ils ne sont pas dans leur meilleure période. Là, Ils sont vraiment dans une période de merde, ces FC Bruges. Donc, ils ne sont pas bien. Mais, mais surtout, le problème, c'est que Wayne-Aldoum. Euh, son profil en troisième milieu, il est intéressant si tu as des mecs comme Mané et Salah, qui sont des dragsters, qui font que travailler, euh, pilonner, attaquer, euh, presser, donc lui, euh, le fait qu'il se projette, euh, mais là, dans, avec les mecs qu'on a, il faut un gars, je te dis, qui fasse le lien cest un mec qui fait personnaliste technique, un vrai mec, euh, euh, ce que Di Maria n'arrive plus à faire, euh, malheureusement, ce qu'il faisait au Real, mais, je te dis, Modric ou Niesta, c'est-à-dire un mec qui est dans le milieu, mais qui est en fait, en même temps, un gars qui peut être le, le numéro 10, euh, régaler, en fait, en vrai, il faudrait tu aies Neymar, qui soit euh, dans ce milieu à 3 et trois attaquants, donc euh, Mbappé à gauche, ou Messi ou Di Maria, je préfère Di Maria, et un vrai neuf. Moi, je pense que notre problème, c'est qu'avec les profils qu'on a, le fait qu'on n'ait pas un œuf, on n'a pas d'appui. Les mecs, à chaque fois, dit Maria, quand il veut centrer, il centre pour personne. Donc, il revient sur son pied, mais il est bloqué. Il n'a pas d'autre solution que ou tirer ou essayer de la passer sur le côté. Tu sais, tu le vois, il fait son crochet. Voilà. Euh, Mbappé, on est obligé de faire toujours le même schéma, c'est-à-dire fait la différence tout seul. Mais il ne peut pas s'appuyer sur un mec devant. Et Messi, c'est même Carlos Bianchi qui l'a dit récemment, il dit Messi, dans toutes les équipes où il a joué, il a eu un œuf. Qui lui servait d'appui ou de fausse piste ou de relais. Donc, euh, et en fait, j'ai l'impression qu'il manque un truc, cest dire que euh, on a des joueurs qui sont intrinsèquement forts, mais il manque quelque chose pour les faire jouer ensemble, en fait. Et donc, donc et Van il, il, il ne va pas avec les attaquants qu'on a. Donc, ça va être euh, tout est en fait tout, tout tout tout
0: le monde est bon, mais Messi, il crée un bordel dedans. En plus, pour doom c'est compliqué de venir d'une équipe qui est ultra collective, avec un vrai bloc où chacun sait ce qu'il a à faire, voilà. que d'arriver dans une équipe où il n'y a, a pas forcément d'esprit collectif, c'est surtout les individualités. Et tu as l'impression que doom effectivement, il a du mal à trouver ses marques parce qu'il était habitué dans un schéma avec Jurgen Klopp, Le, Jurgen Klopp qui change très peu ses équipes d'ailleurs, et on a l'impression qu'il a, qu a du mal. Sur l'idée du 10, moi j'avais une question à te poser, Julien, euh, tu te rappelles quand Pochettino arrive euh, il essaye justement Marco Verratti à ce, à ce poste-là je ne sais pas si, si tu te rappelles mais ça fonctionne il y a des matchs où ça a un peu fonctionné et puis finalement on, on s'est aperçu que ce n'était pas son poste à, à Verratti
1: pour un gars qui à tout moment peut mettre une frappe à tout moment peut déclencher quelque chose c'est-à-dire que quand tu es un adversaire du PSG que Verratti a la balle s'il est haut déjà tu sais qu'il ne tirera pas donc il a euh, c'est ça, 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 ça enlève un problème à un défenseur. Quand tu des milieux qui marquent de loin, euh, comme Modric qui met des frappes de loin, comme euh, quand tu as Neymar quand il était 10, qui... ben le mec, il monte sur lui. Il monte sur lui et il, il est emmerdé. Parce qu'il dit, il peut marquer, je ne peux pas laisser l'espace devant il peut la donner à droite, il peut me dribbler. En fait, il te casse la tête. Marco Verratti, il te casse la tête au milieu de terrain parce qu'il peut te passer, il peut tourner. Mais à un moment donné, quand tu arrives près de la surface, voilà. c'est fini là. Ouais. Tu peux plus il euh, y a moins d'espace. Donc il faut que tu aies des solutions comme un mec qui ne ferait, qui ne dédoublerait jamais avec son latéral et, euh, et un ailier qui est et tout d'un coup ce qui voilà. est le donc, donc, oui. ça serait pas grave si à chaque fois il avait parce que lui il peut comme Robin il a la capacité à quand même se décaler malgré tout. Mais le problème, c'est que le mec, il se dit, mais lui, il va se décaler. Mais c'est ça, il faut l'empêcher de frapper parce qu'il ne pourra pas centrer. Il n'y a personne devant. Di Maria, il ne peut, il est baisé. Tu as juste à l'empêcher de frapper. Il ne va pas la passer à droite. Parce que de toute façon, Hakimi, même s'il l'a, il ne centrera pas, il n'y a personne au centre. Au premier poteau, personne ne coupe la balle. Et Di Maria, il n'a pas d'autre solution. Parce que quand il a ou Icardi ou Cavani, il peut ou centrer ou tirer. Donc, il, donc le mec qui défend, il est baisé. Il doit faire un choix et Cavani va être, euh, et Di Maria va choisir l'autre. C'est simple, tu l'empêches de frapper. C'est terminé. Donc euh, tu regarderas, il fait à chaque fois la même chose, il revient, il revient et il la passe ou à Mbappé ou au mec de l'autre côté où il fait une frappe qui est souvent encore un peu trop excentrée parce qu'il n'a pas de marge. Donc en fait, tu aperçois que cette espèce de, de poste qui nous manque euh, nous baise et quelque part, avec ce. Profil... Moi, ça ne me dérange pas d'avoir ce profil d'équipe. Moi, je ai rien à le foutre d'avoir Liverpool ou Chelsea. Chelsea ça ne me fait pas du tout rêver. Caille vert, toute cette bande de, de mecs. Hein, ça Moi, ça me fait pas rêver. Même s'il y a une Ligue des Champions, ce n'est pas l'ADN du PSG. J'aime bien. Euh, je ne suis pas sûr que ça marche à Paris, ce genre d'équipe. Moi, j'aime bien. Moi, je pense qu'il faut que, justement, Wijnaldum, soit tu mets un autre trio devant, soit tu mets Wijnaldum et tu mets dans les deux, avec Verratti ou avec Gay, et un troisième mec qui soit un gars qui ne soit pas un gars qui a besoin d'avoir un truc huilé, un gars qui va justement être une étincelle, un gars qui va euh, être euh, en même temps qui peut jouer une touche de balle, mais qui en même temps aussi peut avoir une euh, fantaisie. Tu vois, Wijnaldum, il n'a pas de fantaisie c'est est, est un, un métronome, il n'a pas de fantaisie. Ouais. Euh, il faut un mec dans ce groupe qui peut avoir une fantaisie, qui, qui va utiliser un appel ou quoi. Et parce que, Messi, en fait, il pourrait être ce mec-là, mais il ne court pas assez. Et parfois, il revient, tu sais, il revient dans l'axe ouais. pour faire le mieux le terrain. Et, et c'est là où il est le mieux pour l'instant, tu remarqueras. C'est là où il joue le mieux. Quand il revient, là, il, fait, il combine et tout. Mais du coup, il n'est pas de Du coup, il n'y a que Mbappé ouais. qui n'a pas les, les, les caractéristiques d'un vrai attaquant de pointe. Donc moi je te dis, moi le problème de Messi, ça me dérange pas, Messi, mais le problème c'est comme tu as pris Messi, tu ni pris les autres, as pas pris l'Otaro Martinez, par exemple. Tu pas pris un mec comme ça. Non, 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 Pourquoi tu tu gardes Pourquoi tu gardes non, Le mec que tu fais entrer qui va qui, qui peut être qui, non, être non, un, un atout devant, qui va, qui va être une vraie pointe. Pourquoi tu as que Icardi, un mec sur qui tu ne comptes pas en plus là, je, peux
0: je peux te répondre là-dessus. Kine ne reste pas ouais. parce que c'est Icardi le problème. C'est parce que tu n'arrives pas à te débarrasser d'Icardi et tu ne peux pas prendre les l'étoile. Pourquoi tu veux te
1: débarrasser d'Icardi Pourquoi tu n'as pas Kiné et Icardi Mais regarde les effectifs des, des autres équipes. Mais Gabriel Jesus, il était troisième derrière euh, Kunagüero. derrière, euh, Ils n'en avaient pas eu besoin. Ils ne sont pas débarrassés. Ben, ils l'ont mis sur le banc attendant qu'ils jouent. Si, si, pourquoi on devrait se débarrasser d'Icardi pour garder Kim T'en as que un numéro 9. Tu T'en as que un. Puisque tout le monde sait que ce n'est pas un numéro 9, Mbappé. Donc, euh, même s'il dit, moi, je, il est en équipe de France ses meilleurs matchs, il ne les a pas fait en tant que seul neuf, tu vois. Il les a fait ou avec Benzema ou avec Giroud. Tu vois. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Et, et quand, il marquait, euh, quand il marquait 30 buts par saison, il avait ou Cavani ou Icardi ou.. Euh, tu vois, ah, euh...
0: Après, sur, la, sur le, 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 le problème, c'est que l'effectif, il est beaucoup trop grand au, au, au PSG. Euh, tu as, as, as bien vu que ces derniers mercatos, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à, à, à vendre, à dégraisser, à se débarrasser de certains joueurs, jusqu'au point où, euh, carrément, fait... ils les ont prolongés parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Et là, je pense à, à Kurzawa, par exemple.
1: C'est difficile. Pas un... non, mais Kurzawa, ce n'est pas un problème. On s'en fout de Kurzawa. Il ne pose pas de problème. Maintenant, ce que je oui, veux dire
0: c'est que par rapport à Keane, tu me disais pourquoi on ne garde pas Keane et Icardi, parce qu'encore une fois, l'effectif, il est trop gros, et que tu, ils avaient déjà du des, mais, à des joueurs. On a moins de joueurs que
1: Liverpool, on a moins de joueurs que Chelsea, on a moins de joueurs que le Bayern, pour, où tu as vu que c'est trop gros. Pour, nous, on devrait avoir beaucoup moins que tous les mecs qui sont nos concurrents. Mais tu sais que Chelsea, ils ont quatre mecs importants qui manquent, tu t'en rends pas compte. City... Quand tu vois, quand ils ont quatre absents que tu vois leur équipe, tu dis, mais il n'y a qu'à quatre absents. Non, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Nous, nous, il faudrait qu'on ait pile le nombre de joueurs. Excuse-moi, c'est quoi tes choix en attaque aujourd'hui, alors que tu es censé être, euh, euh, jouer la Ligue des champions, jouer le championnat, la coupe, la coupe euh, C'est quoi Tu as quoi comme choix en attaque Tu as, as à peine deux mecs pour un poste. À peine
0: oui, encore. Parce que tu as Draxler qui n'est quasiment jamais là, et tu as, et as Di, Maria, hein, Di Maria et Icardi en fonction de, de l'alignement de, de Pochettino. dans' les
1: trois. Neymar, Mbappé, Messi. Il reste Di Maria, Icardi, tu n'as plus Sarabia, tu n'as plus Keane. Donc en fait, qu'en fait, tu n'as qu'un choix qui n'est même pas un choix, euh, c'est un choix de défaut parce que ce n'est pas le profil forcément ouais, pas... d'un attaquant. cest qu'en fait, T'as quoi comme attaque Tu sais, on a la force de dire qu'on a plein. En fait, on a des mecs qui prennent tellement de place dans le média, dans les médias, qu'on dit Ouais, ils ont un effectif pléthorique Mais quoi Mais d'où Moi, je te sors des années où on avait plus d'attaquants. Et là, t'as plus Sarabia, vous oublié, qu'il y a plus Sarabia, t'as oublié qu'il avait plus Draxler, il est là sans être là. Donc, t'as plus Sarabia, t'as plus Kine. T'as plus d'autres. T'as pas voilà. Tu n'as même pas un mec du centre. Avant, tu avais, avais Timothy Ouéa, un mec du centre. Mais ne serait-ce qu'un mec qui rentre. Tu n'as même pas un mec du centre de formation à faire rentrer en fin de match. C'est vrai. De, on n'a personne, en fait. On a des noms. On a, on a une équipe de PS4 devant. Derrière, tout est doublé, voire triplé. Tu as quatre arrière-gauche. Tu vois, parce que tu as dit à l'autre. C'est parfait pour moi derrière. Mais dès que tu arrives à l'attaque, bah, c'est PlayStation.
0: Mais aujourd'hui. Vas-y, vas-y, Julien, vas
1: Sachant que dedans, tu as un mec de 35 ans, un mec de 34 ans et un mec qui en fait 42. <rire> qui se laisse tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis moi, je vais avoir très peu de mecs, mais je suis tranquille. Ils sont tous semi-retraités ou malades. Et, un, et, et le seul mec qui est en forme, on va dire physique et pas vieux, tu l'as blacklisté, euh, tu l'as placardisé. Et donc, tu dis, ouais, là, on a, on a
0: l'effectif. Hein. Ah bon euh, bon, justement, sur l'effectif, le, sur, sur tu parlais tout à l'heure de... Tu, tu disais, à part Messi, pour toi, c'était un, un, un bon recrutement. Parlons d'Ashraf Hakimi parce que c'est le latéral qu'on attendait. Ça fait des années qu'on cherche un latéral euh, top européen euh, donc il est formé au Real Madrid il fait euh, des bonnes saisons à, à Dortmund ensuite il est, euh, il est vendu à l'Inter il fait une magnifique saison, il est élu je crois meilleur, meilleur, meilleur à terre à droite d'Europe ou d'Italie je ne sais plus très bien, bref euh, à son poste c'était une référence
1: c'était le meilleur du monde à son poste oui, pratiquement.
0: Voilà, donc c'est une référence à son poste, on le fait venir alors des débuts plutôt prometteurs je me rappelle des matchs de préparation que tu as dû regarder aussi et puis ensuite avec l'arrivée de, de, de Messi puisque tu parlais tout à l'heure justement de du, du, du fait qu'il n'y ait pas l'attaquant dans la surface ou prendre des centres. Euh, on a vu ces derniers temps beaucoup de fois la situation où Hakimi, des doubles, c'est Messi qui a le ballon, et euh, 9 fois sur 10, il ne lui passe pas le ballon. Et à un moment, tu remarques qu'Hakimi, il ne fait plus l'appel parce qu'il en a marre, il n'est jamais servi. Et il y a même, nous, on a fait des, 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 des petites vidéos euh, tactiques où tu vois des plans où Hakimi, il est complètement seul à droite. Et le jeu, il est constamment alors, soit à gauche ou soit carrément, toujours, toujours dans le centre. Et du coup, tu as, t as, as un en en ta... latéral qui est, qui est plutôt offensif. Il n'est pas servi. Dans la surface, tu pas de réel numéro 9. Ça aussi, c'est un problème, Julien.
1: Euh, mais, 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 mais tu sais que même quand il est servi, le peu de fois où il est servi, tu as dû le voir sur tes il revient. Ah oui. Pourquoi il ne il centre pas Parce qu'il sait très bien que sa, sa balle, elle va être perdue. Ah oui. C'est-à-dire que lui, réflexe, il est latéral, il, ré, il jette un œil, il se dit si j'accélère, je centre, il y a un mec qui va couper, il y a un mec qui va reprendre. A... Là, il voit, il n'y a personne. Mais quand il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a même pas un mec qui va pour venir. Donc, il revient. Tous, ils sont derrière, ils attendent. Ah oui. Mbappé, il n'y va pas, il coupe pas au premier poteau. Il a fait une fois une tête, tout le monde s'est branlé, mais il a fait une fois une tête. Mbappé, ah, génial, il a coupé, il a fait une fois une tête. Le mec, il est attaquant de points, il est attaquant de point en disant, il fait une tête. Bon. Euh, mais t'as personne mais je te dis même pas de marquer mais ne serait-ce qu'au moins de créer une o la balle elle passera devant donc il n'y va pas il ne centre plus et même si tu lui donnes la balle il ne centrera pas oh, wow. je te dis, plus personne ne centre pourquoi faire Mendes il déborde et à un moment donné il pourrait s'appuyer sur un œuf. mais tu remarques qu'il tente toujours le dribble de trop oh, wow. puisqu'il n'a pas de solution donc tu regardes à Mendes on dirait un chien fou il dribble il dribble et à un moment donné tu lui lâches ta balle mais il lâche ta balle pour qui il n'y a personne devant
0: une ou deux fois, il est rentré à l'intérieur, il a, il a tenté l'exploit individuel, il, il a Il n'a pas d'autre choix.
1: Hakimi, les meilleurs trucs qu'il ait fait, ce n'est pas des centres, c'est quand il revient et qu'il marque. Ah ouais. C'est quand il tire lui-même. Pas... Il a marqué plus de buts que de passes dé, Hakimi. Parce qu'au bout d'un moment, il n'a pas de solution, il lui est frappé. Ah non, est... Ah ouais. Donc, c'est donc, euh, ça, que pour moi, je trouve que c'est il y a un truc dans les, attaques, dans les profils des attaquants qui fait qu'on euh, peut, peut avoir 20 au cas sans marquer de but, moi, je pense. Quand on a ces trois-là, tu remarqueras que les, 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 les soi-disant stars, là, quand elles sont toutes ensemble, elles n'ont pas un très gros euh, euh, ratio de buts oui. par rapport à de la position d'action. Elles ont elles marquent pas beaucoup, beaucoup de buts. Et les gros matchs, on a marqué beaucoup de buts. Il y a, a souvent eu un mec en plus ou, euh, ou un mec qui manquait justement de cette bande-là euh, ou un mec qui sortait... Euh, qui était remplacé par un autre, parce qu'à un moment donné, eux, ils ont le ballon, ils savent très bien le manier, mais à un moment donné, bah, pff, voilà, il manque un truc. Euh, ah, Parfois, et, 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 et,
0: ouais. Parfois, euh, j'ai l'impression que parfois aussi, il se complique un peu la tâche devant les, devant les buts, Alors, soit parce que tu veux marquer le beau but, soit parce que tu tu es tu, 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 tu abuses un peu des une touche, des une deux dans la surface, etc. Alors que parfois, il faut être un peu efficace, mettre le bon vieux pointu, tu vois, et marquer ton, euh, marquer ton but. Après, voilà,
1: c'est… Hakimi, il avait euh, Haaland à Dortmund et il avait ou ou l'Ukaku à l'Inter. Enfin, à un moment donné, c'est euh, hein. plus facile d'être un latéral quant à ces mecs-là. Je, euh, euh, je pense que tu demandes à n'importe quel arrière latéral de métier qu'un mec comme Sagnol, tu vois, par exemple, il savait qu'au Bayern, il y avait toujours des mecs dans la surface. Ouais. Toujours des mecs. Il y a toujours eu culturellement un neuf, un mec qui plante, un mec qui met des tronches. Donc, quand tu es, euh, es un bon centreur, euh, tu sais... Euh, Roten m'expliquait euh, t'es pas décisif elles sont des parce qu'à un moment donné t'as ou Morientes ou Dado Percho ouais. ou Chavalin qui, qui met le but tu vois et, sinon, et, et,
0: euh... et que t'as dit Bernard Mendy à ce sujet alors
1: il m'a dit euh, il, ça manquait d'attaquant de pointe dans le, sur le périph <rire> sinon il aurait vraiment un, 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 beaucoup plus de passes des. si t'avais mis 2-3 mecs sur le périph prêts à récupérer la balle putain là il régalait ah, Bernard
0: là. Julien euh...
1: il a, euh... la surface mais c'était celle de Jean boin
0: le côté. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Pardon. Deux, deux derniers thèmes avant de revenir sur, sur ton livre. Euh, Kylian Mbappé, évidemment, Julien, euh, honnêtement, depuis. Euh, bah, si tu prends hein, la, la deuxième partie de saison de l'année dernière et, et, et ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, euh, je, je pense que tu seras d'accord avec moi. S'il si se blesse Mbappé, c'est une catastrophe pour le, le, le PSG, Julien.
1: Eh bien, je sais pas. Je sais pas. Moi.
0: Je moi, sais
1: pas parce, parce que... que. Moi, j'en suis bah... sûr. <rire> euh, non mais s'il se blesse pendant un match Oui C'est à dire que s'il se blesse pendant un match T'es baisé parce que ton, ton, ton match il est, il est quand même On a créé maintenant un style de jeu Pour Mbappé Donc il, de facto T'as l'impression qu'il est omnipotent Ce qu'il est parce que tu pourrais faire un truc pour lui Et il est pas bon Mais comme il est excellent mais Il est excellent donc est, ça marche Mais tu as créé un truc par rapport à ses qualités Donc c'est à dire que dès que as la balle Tu la balances en profondeur Lui comme il n'est pas en pointe, tu es obligé de faire un jeu où tu joues sur sa vitesse. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu as une obsession créée par, son, par sa qualité qui fait que tu en es devenu indépendant. Mais si jamais Mbappé, par exemple, se pète là, que tu as la trêve pour travailler, moi, excuse-moi, je pense qu'avec Icardi, Neymar, Di Maria, les joueurs qu'on a, tu peux travailler un autre style. Tu peux avoir une équipe qui est forte. Moi, je me souviens que, je crois que c'est match contre Dortmund, le retour, il n'est pas là. Eh ben, on fait un super match il n'y a pas Mbappé on a fait des matchs où il n'était pas bon Mbappé ou des matchs de poule contre Manchester contre Liverpool où parfois il était ou pas là moi je me rappelle l'année -la dernière
0: à l'époque tu avais Cavani et Icardi euh, tu avais encore Cavani et tu avais Icardi et Icardi qui était
1: et bien tu mets Icardi oui oui
0: mais Icardi c'est pas la même situation mais... qu'aujourd'hui
1: non mais tu en avais deux mais en, tu ne les mettais pas ah ouais. là, match aller contre Dortmund tu mets ni Icardi ni Cavani tu mets euh, un but à l'arrache sur un, un coup de chatte, mais il n'y a pas d'action, tu mets t'es nul. Hein. Euh, au match retour, tu en mets un des deux et au final, euh, tu maîtrises beaucoup mieux le match, tu as plus de tu gagnes 2-0. Bon. Euh, voilà, je veux dire qu'à un moment donné, tu seras obligé de faire autrement. Moi, je pense qu'on a une équipe qui s'est habituée à, au talent d'Mbappé, qui maintenant est vampirisée dans sa manière de penser et du coup qui se sent plus obligé de jouer au foot. Parce qu'elle a Mbappé. Et comme il est très bon, comme à une époque Ronaldo faisait dans certaines équipes, où tu te dis, ben, la Juve l'a fait, trop fait d'ailleurs, ben, on n'a plus besoin, on a Ronaldo. Et tu deviens moins bon. Donc tu gagnes plus avec lui. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, je préfère être avec il y a Mbappé. Mais si demain, il n'y a pas Mbappé, je ne suis pas sûr que c'est catastrophique. Il, il faut, tu seras obligé, avec les talents que tu as, de, de jouer autrement. Après, si tu n'as pas Mbappé, que tu as Neymar blessé, oui, au bout d'un moment, et que Icardi ne joue pas, oui, en fait, tu n'as pas de joueur. Donc, effectivement, si tu n'as aucun joueur, euh, tu ne peux pas gagner. Mais moi, je crois que euh, demain, si Mbappé s'en va, par exemple, et que tu achètes deux attaquants, mais moi, je ne suis pas sûr que tu es moins fort. Parce, oui, parce que du coup, ça, tu oui. vas. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, moi, moi je ne la, la... Des... trouve pas ça dramatique. Si tu... as bah. si tu, Mbappé s'en va et que tu n'achètes personne, évidemment. Mais si tu... Mbappé s'en va et que tu achètes un vrai numéro 9 comme Lautaro Martinez, un, un milieu euh, offensif, euh, j'ai n'importe quoi, type Mohamed Salah, pas lui, mais un autre, tu vois. Et que tu as juste Neymar comme star, un peu Messi, mais que du coup tu crées un truc avec un 9, un truc plus équilibré, où tu n'as pas ta star qui déséquilibre ton jeu sur un côté, euh, peut-être que ce n'est pas plus mal, j'en sais rien, tu vois. Parce que c'est le fait, c'est que ton problème, c'est que tu as le problème Mbappé qui est génial, mais qui n'est pas un 9 qui a un joueur qui joue sur un côté, le côté ouais. et tu as le problème que tu as Neymar qui est blessé et tu as Messi qui ne qui court pas en fait les trois mecs c'est une solution et un problème hein.
0: ouais, c'est une solution
1: et un problème ouais. donc et puis de toute façon moi les mecs moi je veux bien le PSG a sûrement pas été génial dans l'affaire avec Mbappé mais Mbappé il ne serait pas resté moi je te dis non, on il le sait au Rantenne, il, a, ouais. il, a tarot, il a dit à Jérôme il voulait aller au Real depuis trop longtemps. il est resté 5 ans c'est une chance on devrait être content mais même Raï, il n'aurait pas resté plus de 5 ans non mais là, plus je vais te plus
0: dire un truc Julien, euh, Mbappé, Mbappé depuis, tu te rappelles de la défaite face à Manchester United, la première saison de Tourelle, je, le, après cette défaite-là, il est, il est déjà, donc ça date quand même, hein, il est déjà dans l'esprit de partir parce qu'il comprend que c'est compliqué, ça va être compliqué de, 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 de viser le Graal, c'est-à-dire la Ligue des Champions, avec le, 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 le Paris Saint-Germain, ça ne date pas d'hier ses envies de départ, alors après, il oui, s'est de ravisé, c'est qui bon
1: non, mais depuis, on a fait finale et demi-finale. C'est-à-dire qu'après Manchester, il avait l'impression qu'on ne pourrait pas passer un gros. Entre temps, on a tapé le Bayern. Non, moi, je pense que il ça… Est est... Ravisé, mais oui. je pense lui, il y a deux trucs. Je pense qu'il rêve du Real Madrid. Et tu t'es baisé, tu vois. Voilà. Et tout le monde trouve ça noble. Hein. Moi, j'adore le côté c'est noble, il aime le Real Madrid. Personne ne se dit, c'est un peu triste qu'un mec est né à Paris, bah, euh, qui a grandi en région parisienne. Son rêve, c'est… Bah, Excuse-moi. Il a le droit, mais on, on, peut, on, a, on a le droit de ne pas trouver ça romantique, en fait. Il n'y a rien de romantique à partir au Real Madrid. Le romantisme, c'est de rester à Paris, peut-être Paris. Mais bon, il fait ce qu'il veut, je n'en ai rien à foutre. Mais surtout, moi, je crois que je... tu es un grand joueur. Paris, c'est un problème. Parce que Paris, quoi que tu fasses, c'est de la merde. Euh, depuis qu'il est à Paris, son, la, le, la, il a, sa cote a baissé. Quoi qu'il arrive, je peux dire ce que tu veux. C'était le mec le plus sympa du monde quand il était à Monaco. C'est devenu un connard depuis qu'il est à Paris. Bon voilà, euh, t'es meilleur buteur avec le PSG tout le monde s'en fout tu gagnes la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le championnat tout le monde s'en fout, en fait au bout d'un moment il a besoin d'être valorisé le mec comme toutes les stars, et il sait très bien qu'à Paris tu n'es pas valorisé, faut ouais. gagner t'imagines t'es obligé de gagner avec des champions non, mais nulle part ça existe Benzema, même s'il ne gagne pas avec des champions il, éva... il, est, une... il est
0: génial Alors, regarde il les un débutant Ligue 1 le, le, le dernier exemple en date, c'est Messi qui gagne le absolument rien par la, la, la Copa América et une coupe euh, en, en Espagne et qui a quand même le, le, le ballon d'or bah parce qu'il joue à Barcelone. Mais,
1: mais, mais Messi, même s'il ne gagne pas la Liga, en Espagne, il marque 30 buts, les gens sont contents. Et ouais. même à l'extérieur de l'Europe, il fait une super année. Ça. Mais, et Messi, mais Mbappé, il met 30 buts en Ligue 1. Ça intéresse qui. Et dis-toi que pour un joueur, c'est important pour ces genres de mecs-là. Et je pense que même si le PSG déroulait, ça serait presque pire. C'est-à-dire que si tu, vas, si tu déroules, on va dire, mais le PSG, rappelle-toi à l'époque, on mettait des branlés à tout le monde. Ouais, ouais. Est-ce que tu entendais, le PSG est génial Non Tu entendais, mais c'est nul, la Ligue 1.
0: Oui, il ouais, y a trop d'entraîne. Ouais,
1: ouais. Quand on avait 10 points d'avance et qu'on mettait des 5-0 à tout le monde sous tout ça ne sert à rien. Au lieu de dire, quand tu vois aujourd'hui que c'est pas si facile, au lieu de dire, putain, les mecs, c'est des super joueurs, ils font des super boulots, tu non mais attends, la Ligue 1, c'est de la merde.
0: Alors que. Donc, le Bayern, en Allemagne, euh, qui, 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 ça, fait, ça fait deux décennies quasiment qu'ils qu'ils font que ça. Et, et, et on dit, la, euh, le Bayern Munich, c'est un rouleau compresseur, il n'a jamais rien, euh, même en Bundesliga, etc. etc.
1: Mais pourquoi Parce que quand ils sont devant Dortmund, même avec 10 points d'avance, ils sont devant une équipe qui est dans les challengers de la Ligue des Champions. Quand ils sont devant Red Bull, ils sont devant une, devant une équipe qui est challenger, qui, joue, qui, qui est dans les... Nous on est devant des équipes qui, quand elles arrivent en Ligue des Champions, elles sont petits poussets. Tu te rends compte que l'île champion de France, c'est un exploit qui soit passé devant Salzbourg et Wolfsbourg. Ah, non, mais champion de France, <rire> premier chapeau. Donc, comment tu veux te valoriser quand derrière toi, tu as des équipes comme Rennes, Monaco, Marseille, qui sont des petits poussets en Ligue des Champions. Alors que eux, dans leur championnat, c'est des équipes qui jouent la Ligue des Champions vraiment, ah ouais. qui sont un tirage de quand tu tombes sur Dortmund ou Red Bull Leipzig, je t'ai dégoûté. Quand tu tombes sur Rennes ou Lille, tu es content. Chelsea, ils sont contents. C'est le champion de France. Ils sont contents. Voilà, Ça raconte tout. Donc, quand tu es content de rencontrer Lille et que c'est le challenger du PSG, ben quand le PSG est champion, c'est pas vrai. Regarde, dis-toi que tu es joueur du PSG. Oublie le côté c'est que ça, machin, et ça joue mal. T'es l'équipe la plus critiquée de Ligue 1. De l'autre côté, on dit que Marseille, il y, y, a, y, a, y, a y a un style. Peter Boss, il met ses trucs en place. Toi, tu es joueur du PSG, tu as 10 points d'avance, tu es une merde. Tu as 10 points d'avance. Tu es joueur du PSG, tu vas attendre. Donc, on n'a pas de collectif. Nos individualités sont cramées. On n'a pas d'esprit d'équipe. On joue comme de la merde. On est nul, on a 10 points d'avance et les autres sont formidables. Il y a un renouveau. <rire> Même si toutes ces critiques sont vraies, mets-toi à la place d'un mec. Est-ce que tu as envie de rester dans ce pays
0: Ah bah, ouais, c'est clair. Je comprends tout évidemment. Le
1: Real Madrid, leur jeu, c'est dégueulasse. Je te dis, il faut arrêter. Ils ont fait deux bons matchs depuis le début de saison. Ah bah attends, viens,
0: Justement, je voulais aborder le sujet du, du, du tirage. Alors, tu, 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 tu parles du Real, c'est très bien. Je, je te laisse continuer, dans as lancé, puis tu me diras ce que tu penses du tirage. Et, et, et avant de conclure, on reparlera évidemment de... Ouais, bien de... Parce oh, que tiens, ne t'inquiète pas.
1: Ouais. Non, non, parce mais... mais Écoute, le Real, le Real, moi je trouve que c'est très bien. C'est une très belle histoire. Je pense que Archavine le sentait que Manchester United, c'était pas une bonne idée, donc ils ont, ils ont bien fait. Euh, non, c'est très bien le Real, il y a tout. Il y a Ramos qui va jouer au Bernabeu. Tu as le, le Spectre Zidane, ça va faire un peu l'hiver. Tu as le fait que ça soit le Real le Florentino Pérez qui veut faire la Super League, qui nous déteste, qui fait semblant d'éménacer parce qu'il il a des contrats au Qatar. Tu as tout. Tu as, as Benzema, tu as les à Mbappé, Tadi Maria, tout
0: Navas c'est formidable.
1: Navas Quel an, Navas. Alors, hé,
0: mais hé, Julien, selon toi, qui va jouer du coup alors C'est Navas ou Tonaroma face au bah, Real
1: tu sais, Pochettino, est... Pochettino <rire> il est pas. Et déjà, as l'impression que Pochettino, c'est pas le. Il n'est jamais... jamais venu au PSG. C'est parce que c'est trop le PSG. Moi, je sens Pochettino, le côté ancien joueur du PSG. Bon, pour moi, à l'époque, le, le, le boss c'était Heinze, c'était pas Pochettino. tout le monde s'en branlait de Pochettino. Il faut être honnête entre nous. Le faux délire de Pochettino, capitaine du PG, s'en battait les couilles des Pochettino. On aimait Heinze, nous. On aimait Heinze. Donc, euh... oui, non, mais Pochettino, il fera ce qu'il veut. Moi, je sais pas si... Il n'est pas dans ce truc-là, je ai aucune idée. Moi, ça me... moi, je voudrais Navas et, et Ramos, surtout. Ben, oui. La, la, la belle histoire, c'est Ramos qui met un but à la dernière minute. La vraie histoire, c'est Ramos qui provoque un pédant. <rire> <rire> et on Arrête, le sait
0: espèce de chat noir, le,
1: comme la vraie la belle histoire, c'était Mbappé euh, qui marque en finale, et la, la vraie histoire, c'est Clips les Coman qui marque en finale. Voilà, c'est
0: ça le. Il est là, il faut. Il faut, faut voilà, voilà, ça c'est hey, Julien, dis-le, c'est l'ADN du PSG, ça, et, 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 et d'ailleurs, dans ton, dans, dans ton bouquin,
1: le penalty de Ramos à la dernière minute. C'est écrit dans le marbre.
0: Ouais, et écoute, je te...
1: je finirai là-dessus. Il n'y a plus rien à dire. Le livre, il vous raconte tout ce qui va se passer. Le match du, du Real, vous allez le voir dans
0: ce livre. Voilà. Un dernier mot sur le, sur, sur le, sur, mot sur le livre, euh, Julien, je le disais tout à l'heure. Hein. Un livre comme ça, évidemment. évidemment. Et euh,
1: et... Un pouce, mais un peu tordu. Quoi.
0: Non, 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 non il, est, il, est, il est très bien. Et encore une fois, pour nos jeunes auditeurs, honnêtement, euh, voilà, il, y a, il y a des chapitres, tu n'es pas obligé de le dire dans l'ordre, tu as, as l'histoire des, classi des, des, des classicaux vu par Julien Cazard, tu as les pires, pire. ouais, les pires entraîneurs, pires transferts, et, euh, et il y a un chapitre qui est intéressant, deux minutes, et après je te laisse Julien, c'est sur les traîtres du PSG, moi, moi, moi je veux qu'on aborde ce sujet parce qu'aujourd'hui euh, on, on dit qu'il n'y a plus de rivalité, euh, notamment euh, entre le PSG et Marseille parce que l'écart est beaucoup trop grand euh, on ne joue, on joue plus dans la même école et, et, et d'ailleurs depuis on sent qu'il y a une nouvelle rivalité qui s'est créée c'est plutôt euh, l'OL, l'Olympique Lyonnais ah. face à l'Olympique de Marseille. Nous, Marseille mais à notre époque Julien, c'était autre chose et quand un joueur du PSG passait chez l'ennemi marseillais et vice-versa euh, là, on en entend... ça, ça faisait couler beaucoup d'encre, on en, en... On en... On entendait parler, les supporters étaient déchaînés. Et, et, et un cas qui, qui, qui caractérise ça, il euh, y a eu beaucoup, hein, beaucoup d'histoires de traîtrise au, au PLG. L'Oric Sana, euh, tu as parlé de Jérôme Leroy, même si c'est un peu particulier, Frédéric Déu, euh, et pour oui. moi, celui qui symbolise, mais il euh, y a un mot qui a fait polémique chez vous à RMC, c'est le mot garce. Et le deuxième, c'est le mot « salope ».« Salope ». Voilà, je ferme les guillemets. Et donc, j'en viens à Fabrice Fiorez. <rire> c'est une salope, Pas une belle ah, mais, salope. Mais, mais l'histoire est dingue, en fait. C est, c est... Quand on reprend la, chronologiquement tout ce qui s'est passé à l'époque, euh, avec Vaïd, euh, l'histoire de d'Euh bah, qui pleure euh, quand on remet la coupe, parce que lui, il a déjà signé à Marseille, et sa petite copine Fiorez, euh, elle, va, elle, elle va le rejoindre parce que… Euh, parce que voilà, ils ne peuvent, ils peuvent, ils peuvent pas se, se séparer l'un l'autre. Et, et, et d'ailleurs, même jusqu'à. Tu te rappelles à l'époque, les joueurs du PSG roulaient en Volvo. C'était tu sais, sponsorisé ouais. par Volvo. Et ils avaient les 4x4 de Volvo, qui étaient incroyables à l'époque. Et, et je me rappelle que euh, Fiorez était parti en Catimini, sans dire au revoir à personne, et qu'il fallait qu'il rende la voiture au camp il me semble. Et à l'époque, j'avais vu ça en parisien, c'était Jean Pascal, son, son, un de ses meilleurs amis de l'époque, tu sais, de la Star Academy, qui avait ouais, été oui. déposé la, la, ouais. la voiture de Fiorez au camp C'est incroyable.
1: Bah, le plus beau souvenir, c'est son retour au parc. Au bout de 15 minutes, euh, Sylvain Armand le découpe en deux.
0: Grand derrière. Sylvain Armand
1: On a chanté son nom, Il est rentré <rire> dans la légende Sylvain Armand sur ce tacle. Exactement. Voilà.
0: Mais ça ça, ça existe plus, ce, ce, tu sais, ces histoires-là, euh, les petits ah, mecs qui reviennent, qui sont découpés.
1: En... Je pense que c'est enterré un peu, mais ouais. c'est encore sous une légère croûte parce que tu vois, le, leur espèce de truc, là, leur danse, là, en revenant du, du match, là, ça nous a quand même bien foutu les abeilles parce que c'était quand même un match complètement pété. On est revenait de Ligue des Champions, on était sous Covid. Donc, on les avait un peu là, là tous là. On avait vraiment envie de les, de les fourrer. Donc, euh, non, non, je pense vraiment que ça peut revenir. Par exemple, je pense que ce qui est bien, c'est que Payet euh, et Alvaro, qui sont oui. deux belles coquines, on ne peut pas dire <rire> tout, ils peuvent te remettre ça, tu vois, ce genre de personnalité... Euh, ils peuvent remettre ça.
0: Ok. Bon, bah, écoute, en tout cas, je, laisse, je laisserai tous, les, 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 tous ceux qui, qui verront cette interview euh, se faire une idée sur le, le bouquin. Je rappelle le titre, hein. mais ce n'est pas possible. Point d'interrogation, exclamation. PSG pour le, le, le meilleur du pire. Merci beaucoup, Julien. Je rappelle qu'on te retrouve tous les jours, 18h45 sur RMC, 19h45 dans Rotten sans flamme. Et puis, euh, est-ce que tu as une autre activité
1: j'ai les sopranos avec qui je fais euh, mes conneries oui. sur Winamax, mais surtout j'ai deux émissions de Noël. Que Alors
0: vas-y, tu fais propre, et mon ami.
1: C'est sur la route, émission de Noël, Noël, réveillons la Casar sur RFC, et pendant le Nouvel, le jour de l'an, si tu es bourré et que tu rentres bourré, ben, c'est normal, on rentre tous bourrés de boîtes de nuit et on meurt tous sur les routes. Donc il faut quand même être vigilant. Et pour rester vigilant, mon émission qui passera pour le réveillon ou en podcast, si tu veux, te marche.
0: Donc, le 24 et le 31 sur RMC, à quelle
1: heure 24 pendant le réveillon, euh, pendant le, euh, 20, euh, entre 21h et minuit, et euh, le jour du réveillon entre 22h et 1h du matin.
0: Voilà, vous avez le rendez-vous le 24 et le 31 sur RMC. Si vous voulez vous marrer, passer un bon réveillon, ce bah, sera avec, euh, avec l'ami Julien Cazard. Merci beaucoup, Julien. Merci de m'avoir accordé accord. un peu de temps. Euh, on aurait dû normalement se voir sur Paris, c'est ce qui on était est... prévu. Bah ouais,
1: mais malheureusement, il y a des cas contacts, il y a des cas sauce. Voilà,
0: allez, c'est vrai. Tant pis. Et on fera évidemment gagner ton livre. Je le remontre. Merci encore, ouais. Jean-Casard, et à bientôt. Salut, mon Allumeuse.